0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 8 de agosto de 2022, son las seis y media de la mañana y conectamos con eh, El Bierzo con Ponferrada. Allí está la cantante berciana Natalí García. Buenos días, Natalí. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rigonda. Buenos días, Natalie García. Buenos días buenos a todos días. y todas.
3: Jesús canta
2: mañanas. En cuanto al tiempo, ¿qué temperatura nos espera? Pues la Agencia Estatal de Meteorología pinta en el mapa de hoy eh, sol y nubes. Eh, pero vamos, que no va a llover. Las nubes son de estas blanquinas, sin riesgo de lluvia y temperaturas bastante agradables. Porque las máximas van a ser calurosas en torno a los 30 grados y las mínimas no van a bajar de los 15. El problema, como siempre, en verano que tenemos aquí... Pues es la sensación térmica que es superior. Vamos a rondar incluso los 32 grados en zonas de costa por aquello de la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad va a estar en torno al 95% en la zona de costa y en torno al 70% en las zonas de interior. Así que un día bastante caluroso, muy agradable.
4: Desayuno, por Desayuno
1: Hoy es el Día Internacional del Gato Pero, atención amigos, porque diréis Pero si el Día Internacional del Gato fue fue el otro día, fue hace unos meses. Y es que el gato, ahí donde lo veis al gato, que está ahí a su... Tiene siete vidas, en...
3: siete. <risa>
1: tiene siete celebraciones. Pues sí. Tiene tres, tres celebraciones. Hay tres días ah, internacionales ah. De, del gato en, en el mundo. Tenemos, por uh -huh. un lado, os cuento, vamos a ver, tenemos hoy, el 8 de agosto, por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, tenemos uh -huh. el 20 de febrero por ser el, la conmemoración del gato de Bill Clinton, del gato Sox, el gato Calcetines. Y tenemos también, a ver que lo miro por aquí, el 29 de octubre. O sea que, mira tú, ahí tienes, el gato. Tres días internacionales.
5: No dais una noticia importante.
1: Vamos con gatos famosos del mundo del espectáculo. Y sí,
2: es que a pesar de que a mí no me gusten en extenso, eh, en exceso, el, el gato es una figura... Súper importante y así ha aparecido en medios de comunicación, en prensa, en grabados, en un montón de lugares. Eh, ¿Sabéis quién es Félix el gato? Pero no me refiero al humorista.
5: Mi mujer, vamos, toda la noche, Dices que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que estemos casados. ¡No me lo puedo
4: creer! ¡No me lo puedo creer!
5: Y llamó el de la habitación de al lado y dice, enséñale el libro familia que no puedo dormir. ¡Joder,
2: claro! Félix el gato fue el primer gato que apareció en pantalla en el año 1919, es uno de los personajes más famosos del cine mudo y sus aventuras bueno, pues, transmitieron en, en televisión. Es cierto que bueno, como era bastante antiguo no, no llegó a, a todo el mundo, pero sí que fue el primero que apareció en pantalla. Otro súper famoso, que este es súper popular ya no solo por el cuento, sino porque han aparecido en un montón de, de películas, es el gato con botas. Ya sabéis, vestido uh -huh. de mosquetero, con las botas legendarias, el sombrero, la espada. Ha aparecido, por ejemplo, muy recientemente en Shrek, Con, Shrek. con uh -huh. la voz eh, interpretada en la versión internacional por, por nuestro querido Antonio Banderas. I was a bad kitty. Yeah. Y, y es otro de los más famosos. Pero vamos a la televisión. Series de televisión donde han aparecido gatos. No sé si recordáis una, una serie eh, donde había un gato que era el protagonista, básicamente, de la serie, que se llamaba Salem. Hablamos de sí. Sabrina, la bruja adolescente, sí. una serie de los años. Que hablaba. Dos, 2000, <risa> sí, que, bueno, pues era un brujo de 500 años que había sido condenado mm. a pasar una década como felino por castigo, wow. ¿no? eh, Porque había intentado conquistar sí, sí, el mundo sí. y, bueno, pues hacía travesuras, como todos los gatos, y era uno mm. de los protagonistas de la serie. Pero también tenemos. ¿Cómo no? A Garfield, que aparecía en serie mm. de animación en este caso, y llegó, pues eso, a, a ser uno de los más famosos, por ejemplo, de mi infancia. A mí me, me tocó ahora los dibujos animados de, de Garfield, no solo de Garfield, sino también de Isidoro.
5: Quedaos, empezaré el concierto aquí mismo. Mira, mia, mia.
4: ¡Oh! Pero mm. también
2: tenemos a Tom, de Tom y Jerry, tenemos a Hello Kitty, mm. tenemos a Bola mm. de Nieve, el de los Simpsons, tenemos al gato mm. silvestre, tenemos eh, mm -hmm. pff, eh, al gato de cheshire es que podríamos estar porque la lista es interminable. Eh, vamos a quedarnos sí. con este, con el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, como otro de los destacados. Pero, como digo, podríamos. ¿Os seguir... acordáis
3: de otra? A ver. ¿Os acordáis del gato que salió de nuestro OTA Músicos? También, También Lupo, ¿no? Sí. No, Lupo era el perro. El gato era bufón. O sí,
2: burlón. Bufón o burlón. Burlón, burlón. burlón
3: puede ser. Burlón. burlón. Burlón, burlón. Sí,
0: sí, sí, sí. es verdad. Burlón. 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 No ven,
3: ¿Veis
2: triste y preocupado? Cosas que no interesan.
5: Esos maravillosos seres de luz capaces de lamerse la genitalia con fruición y de repente quedarse mirando fijamente a los ojos, como si ambas cosas tuvieran algo que ver. Esos animales que son capaces de acercarse a ti eh, buscando no sé, afecto o algo, y, y luego te meten un zarpazo. Esos seres simpáticos que te muerden las manos, pero no como los perros que no aprietan, sino estos seguro que intentan matarte. Tú no lo sabes, Agustín, pero intentan matarte. Así que nada, cuidad de ellos, porque igualmente, pues ya que, ya que lo tienes, ahora lo cuidas. Y nada. Y, y no les pongáis cascabeles, que son una mierda.
2: Cosas que no interesan.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 8 de agosto de 2022. Noticia viral de la Voz de Asturias. Un concejo asturiano se cuela entre las tendencias del verano en AirBNB. Pues la plataforma de alojamientos turísticos AirBNB ha elaborado un listado de los destinos que están siendo tendencia este verano en España en la categoría de alojamientos singulares. ¿Qué son alojamientos singulares? pues que tengan una arquitectura peculiar, eh, espacios diferentes, espacios extraordinarios, originales y en el ranking de los nueve destinos españoles tendencia para alojamientos únicos se sitúa Pola de la Viana con una oferta de viviendas singulares como minicasas, cabañas, casas eh, rurales con vistas a la montaña y decoradas con el encanto que siempre buscan viajeros que utilizan esta plataforma. Viajeros que buscan algo más, una casa diferente, quizá muy chiquitina, con una decoración especial, un poco más apartada, pues en Pola de la Viana tenéis un montón de ofertas en esta plataforma, en Air BNB. Porque todo me gusto solo, que nadie me toque los cojones.
2: Yo creo que la gente buscaba, además de que estuviese apartada en un sitio no tan turístico como el de las grandes ciudades donde están los, los hoteles, se buscaba también el precio. Es cierto que AirBnB en un principio, cuando no lo utilizaba mucha gente, bueno, pues encontrabas bastantes bastantes chollos, ¿no? Porque podías eh, tirarte una semana por quizás lo que te costaba una noche o dos de hotel. Pero es cierto que como la gente no no es estúpida y ya conoce lo que es AirBnB y que te puedes ahorrar un dinero, hay algunos, algunos ¿cómo se llama? Los, los que te dan cobijo, pues no sé, los propietarios de Gatos. las casas. <risa> los propietarios de las casas ¿Cómo? se han subido a la parra y hay precios de Airbnb que prácticamente te sale más barato volverte al hotel si es que tiene sitio, que esa es otra que, vale. que los hoteles suelen estar llenos y tienes que utilizar como alternativa Airbnb y me parece estupendo que elijan claro, Pola de la Viana porque es una gran desconocida pero hay desde Pola de la Viana al, al cielo ¿eh? porque ya estás en la parte alta del Principado una zona, como digo, no muy conocida y muy chula Te alojarías con un gato y, y, igual con tu padre, me, me alojo ¿eh?
5: <risa>
2: Voy con tu padre y con y el gatín Empiezo latín, a notar si
3: tensiones <risa> Empiezo a notar tensiones,
5: mozos Se vuelve malo
1: Problemas para Shakira Amigos, amigas Shakira, vaya racha que lleva la probe ¿Cómo canta Shakira, Natalí?
4: La, 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 la.
1: Qué malos somos, qué malos somos Cuéntame pues entre más, Piqué, David. Entre Piqué Que ya sabéis lo que le pasó Que Piqué anduvo ahí Zascandileando picó. con Piqué otras picó. Piqué picó picó.
4: Otros
1: lados. Y Shakira Que parece que el tema de pagar hacienda Tampoco lo lleva muy bien Ahora se enfrenta a más problemas Ay, Dios mío María Álvarez, Meritrendi, buenos días.
0: ¿Qué pasa, Aliantes? ¿Cómo estáis? A pesar de que la Fiscalía le habría ofrecido a la cantante una pena mínima de prisión y sustituir esta por el pago de una multa, ella lo ha rechazado. Sí, sí, lo ha rechazado. Ahora se descubre que tras rechazar la propuesta, el Ministerio Público ha presentado un escrito de acusación en el que plantea esta pena de prisión por no tributar 14,5 millones de euros. Exactamente, piden para ella 8 años y 2 meses de prisión por los 6 delitos que supuestamente habría cometido... Aunque, eso sí, también os lo tengo que decir, hay pocos que crean que la cantante colombiana pueda estar entre rejas, ¿eh? Fue en el año 2018 cuando Shakira hizo un pago con el dinero que le solicitaba el fisco. Pero, pero, esta batalla no parece estar cerca de terminar. Y es que hay varias acusaciones contra ella. La de la fiscalía... La de la abogacía del Estado, que representa los intereses de la agencia tributaria, y la de la Generalitat, pues los impuestos defraudados fueron el IRPF, pero también el de patrimonio que gestiona el gobierno catalán. Y ojo, porque no es el primer famoso al que la hacienda pone contra las cuerdas por un motivo similar, ¿eh? Ejemplo de ello, pues, se me viene rápidamente a la cabeza Leo Messi, Montserrat Caballé, o también el futbolista Samuel Eto'o, entre otros muchos. Pues nada, chicos, que esa era la noticia, así son las cosas y así os las he contado. Venga, tal chao, un beso, más
1: Gracias, María Álvarez. Y como hablábamos de Shakira, vamos a escuchar a... Shakira, no, Shakira, no. Venga. A Víctor Manuel. Bien. Y una de las mejores canciones de Víctor Manuel. Quiero abrazarte tanto. Maravilloso.
4: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver Y así creen lo que les conté, dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palma a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu camina como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que penumbra en penumbra nuestro rincón en aquel salón ...con tus cubiertos y tu canción... ...y con tus flores en el jarrón.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA... ...la radio del Principado de Asturias... ...en este lunes 8 de agosto de 2022... ...vaya bloque que tenemos ahora de sucesos... ...madre mía... ...vamos a empezar con el caso Luis Lorenzo... ...y las novedades que tenemos... Eh, a ver, antecedentes, muy rápido, ya sabéis de qué va la cosa seguramente, una señora de grado se la lleva su sobrina a Madrid, la sobrina está saliendo con un actor llamado Luis Lorenzo, la señora muere en extrañas circunstancias y todo parece indicar que, que fueron eh, la sobrina y el novio las que acabaron con la vida de esta señora para... ...quedarse con su dinero... ...Natalie García, ¿qué novedades tenemos? Cuéntame...
3: ...Madre mía, pues bueno... ...dos meses después de que este actor... ...Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino... ...fueran detenidos por envenenamiento de Isabel Suárez... ...que era la tía de ella... ...pues una nueva ampliación de investigaciones... ...apunta a que se puede considerar prácticamente... ...sin duda alguna que, que se trata de un asesinato... Además, bueno, pues se suma, según averiguaciones, que el actor se pudo hacer pasar por abogado para retirar el dinero de la tía en, en un banco. Y bueno, la fallecida contaba con 60.000 euros en una cuenta corriente y 72.000 euros en imposiciones a plazo fijo. Y luego, aparte, bueno, una vivienda en grado y, y siete parcelas rústicas también en Asturias. O sea que, bueno, hay que ser, en fin... Hay que ser, en fin. <risa> Vaya. En
2: fin. De hecho, cuando sí, pues. este caso salió a, a la luz pública, eh, ya estaba bastante avanzada la investigación. Este tipo de cosas aparecen así, cuando ya mm. prácticamente no se tiene ningún tipo de. Bueno, de, de duda, ¿no? Eh, hay que decir que la, la policía y la Guardia Civil llevaba investigando muchísimo tiempo, tanto como meses, y había recabado sí. muchísima información, muchísimos testimonios de testigos que, bueno, podían eh, dar y aportar un poco más de luz al, al caso. No sé, eh, a, a ver cómo se resuelve, pero sigue teniendo la misma, pala, la sí, misma la mala pinta, pinta que sí. tenía al principio.
1: Y mala pinta tiene también el caso Mario Biondo, el marido de Raquel Sánchez Silva, la presentadora de televisión. Hace unos años, este cámara italiano eh, apareció muerto en su casa, colgado de una estantería. Se habló en un principio de que había muerto practicando un juego sexual, también se había dicho que había fallecido a causa de una sobredosis... Pero todas estas explicaciones no tenían demasiado sentido para la madre de, de Mario Biondo, eh, que ha estado luchando en los últimos tiempos, pidió una segunda autopsia, pidió que reabriesen el caso, etcétera, etcétera, y parece que la justicia italiana ha dado la razón a, a Santina, a Santina Biondo, la, la madre de Mario, y eh, la justicia asegura que Mario Biondo murió asesinado. No saben quién le mató, no saben la causa, no saben el motivo... Pero eh, al menos eh, la justicia lo tiene claro. Mario Biondo murió asesinado. Santina no se queda ahí parada y ha dicho que va a seguir luchando, que va a seguir eh, peleando y apunta directamente a las contradicciones de la esposa de, de Mario Biondo, de Raquel Sánchez Silva, que en el juicio, pues, incurrió en numerosas contradicciones, en explicaciones que no tenían demasiado eh, sentido, negando que conocía a ciertas personas, que realmente sí conocía, lo cual da una, un giro al caso y lo vuelve, lo torna aún más misterioso.
2: Además, eh, con fotografías de por medio que salieron a los medios de comunicación extrañísimas en las que la versión oficial no se sustentaba por ningún sitio porque la posición en la que había aparecido, en teoría, el cuerpo, pues no soportaba es lo que, que se muy, había dicho. <risa> era todo muy Es que era muy, muy curioso raro. porque
1: aparecía, Mario Biondo, aparecía eh, ahorcado en, una, en un mueble con estanterías Evidentemente, si Mario Biondo, pongamos, pesaba unos 90 kilos, una estantería no soporta el peso de, lo, de esos 90 kilos. Es prácticamente imposible ahorcarte de una, de una estantería. Con, de con eso. Y seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica, en este lunes 8 de agosto de 2022. Vamos con más muertes extrañas. Vaya bloque, que llevamos? Y es que hoy sería el cumpleaños de Miguel Blesa, el financiero español, que también falleció en extrañas circunstancias. La versión oficial es que se suicidó, pero Rubén Morillo tampoco está muy claro.
2: No, no está muy claro porque la muerte de Miguel Blesa se sumó en su momento a una lista de, de muertes muy, muy extrañas, todas relacionadas con diferentes casos de corrupción en nuestro país. Ya sabéis que este señor, Miguel Blesa, era el expresidente de Caja Madrid, tenía una condena en firme por las tarjetas Black, eh, se encontraba en libertad sin fianza... Así lo, lo había querido un juez y un buen día, estaba pasando unos eh, unos días de bueno pues en, en una de las fincas que, que tenía la familia, en Villanueva del Rey, bueno, apareció sin, a, sin equipaje y una madrugada eh, se levantó muy muy temprano, desayunó y le dijo a la familia que se acababa de levantar que iba a cambiar el coche de sitio para que no le diera el sol. Bueno, después se escuchó un disparo, acudieron todos los familiares que estaban en esa finca de urgencia y vieron que bueno, pues Blesa estaba tendido en el en el suelo ya. Pero, vamos
1: con cosas raras. Ahora vamos eh, con las cosas ver, raras. Eh, se suicida con una escopeta, ¿no? Eso sí, eso.
2: Que eh, no es muy cómodo. Es a lo que vamos. En el archivo de la causa se confirma que la posición que, que defendía el Tribunal Superior de Justicia. aseguraba que la muerte de Blesa respondía a una. a ver autolesión por arma de fuego. Es decir, que se había disparado a sí mismo.
1: El cañón de una, el cañón de una escopeta mide varios centímetros. Eso es. Entonces, es imposible estirar el brazo lo suficiente como para llegar al gatillo, dar la vuelta a la escopeta
2: y autodispararte. Claro, y mucha gente empezó a dudar. Dice, uy, aquí hay algo raro, porque a pesar de que tenga una condena de seis años, está en libertad eh, condicional, no se cree que le vayan a... a vamos, no, no le espera un calvario, salvo porque pueda tener alguna multa, en fin, que, que no era todo tan negro como, como se le presentaba a este señor como para tener que suicidarse. De hecho, empezaron a, a preguntar si, te, si tendría algún problema de depresión, si tuviera algún problema médico adicional, pero no, no eh, dicen que probablemente la única explicación es que una mano negra, y aquí ya empieza la teoría de la conspiración, hubiese ejecutado a Miguel Blesa y también sembrando la duda eh, sobre otras muertes que se habían producido en, en aquellas épocas, como habíamos mencionado, la de Rita Barbera, que tampoco estaba muy clara, Leopoldo Gómez, eh, no sé, y, y muchos otros que, como digo, pues estaban sobrevolando toda la causa de, de las tarjetas Black y de los diferentes casos de corrupción, porque no era solo uno, que hubo en nuestro país ligados casi todos al Partido Popular.
1: Continuamos el Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, dejamos las muertes extrañas, los sucesos, las conspiraciones, para hablar de una cosa bonita, positiva, del buen corazón, de, del buen fondo que tienen los niños. Un niño ha puesto en marcha una campaña viral para comprar unas gafas a un compañero del, del cole. Natalí, cuéntanos.
3: Pues sí, Joaquín, un niño de nueve años. Pues ha conseguido dar la vuelta al mundo y hacer viral eh, un mensaje desde Argentina, que es bueno, pues una gran iniciativa solidaria que es conseguir dinero para comprarle unas gafas nuevas a su compañero de clase Josué, ya que pues su familia no pueden hacer frente a este gasto y tenía que el pobre acudir a clase con las gafas rotas. Así que sin pensárselo pues lanzaron la campaña en redes sociales eh, bajo el hashtag ojos nuevos para Josué y pues bueno como era de esperar la respuesta de miles de, de usuarios de todo el mundo ha sido inmediata para, para co colaborar con ello. Así que pues, me parece algo estupendo. Mira el compañero, qué, pues sí. qué
1: buen fondo, claro que pues sí. sí. Vamos a escuchar a, a Joaquín explicando que está recaudando dinero para, para su amiguín para su compañerín.
0: Hola, soy Joaquín Ferace. Mi compañero de quinto grado, José, está necesitando anteojos nuevos. Él tiene un problema en la vista y necesita hacerse unos nuevos. Los que usa están rotos hace mucho tiempo y los tiene a todos con alambre porque lamentablemente su mamá no puede comprarlo ya que está sin trabajo los lentes cuestan aproximadamente mil pesos ya que son especiales yo decidí que voy a poner de mis ahorros personales que son mil pesos pero necesito ustedes para llevarme a completar lo que falta
1: cuánto deberíamos aprender de, de los niños pues sí, ¿eh? pues sí la verdad Vamos a poner música en directo a este lunes 8 de agosto. Natalí, ¿qué te parece si coges el ukelele? El pues un
3: momentín, que, que voy a por el ukelele, un momento.
1: El ukelele, porque Natalie toca el piano, pero también toca el ukelele. <risa> ¿Qué nos interpretas, Natalí?
3: Pues no sé si os acordáis de la película eh, eh, Barco Yote.
2: Winch and fly, Winch and moon Sí, can't
3: and fight the moonlight like deep
1: Sí,
2: es sí, sí eso es Eso que <risa> dice, <risa> <risa> esa, sí. es Eso que es lo
3: que fight to Eso es un can't fight the moonlight deep Pero Winch and fight Es lo que entendemos el resto de, de
1: los españoles efectivamente. Yo esa película <risa> la recuerdo Porque tenía muy buena fotografía <risa> Muy buena iluminación <risa> Y esas cosas
2: Bueno
3: Hunger all over the sky Gonna be with you And no one's gonna be around You can try to resist Try to hurt from a kiss But you know, but you know That you can find the moonlight In the dark You surrender your heart But you know
2: Ah, ah, ah. RPA es la autonómica La tuya, la nuestra Y la de Pachi Poncela y su equipo Actualidad, entretenimiento y cultura Con sello propio En RPA, la radio es mía Con Pachi Poncela La
5: radio es mía sobre personajes históricos odiosos ¿Cómo os ha ido Donald
2: Trump? Pues oye, es el de... De lunes de que a viernes su... a las 10 de la mañana Aquí, en RPA RPA Radio del Principado de Asturias. En Mieres, 103.2.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Y nos vamos con la agenda cultural y festiva del día de hoy. Cosas que podemos hacer hoy lunes 8 de agosto en Asturias. Por cortesía de Rubén Morillo, adelante.
2: Vamos allá, eh, estamos en agosto, estamos en la época de las fiestas, de los eventos. Vamos a comenzar en Avilés. Tenemos una exposición súper chula, se titula Al Sol, la exposición de Carmen Peláez que se puede visitar en el Palacio de Valdecarzana. Esto está súper céntrico. Justo detrás del Ayuntamiento de Avilés, en la calle del Sol número uno, está el Palacio de Valdecarzana. Y ahí podemos ver la exposición al Sol de Carmen Peláez hasta el 31 de agosto, en horario de lunes a viernes, de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche. No nos movemos de Avilés. Han iniciado ya los preparativos para las fiestas de San Agustín. Este mismo fin de semana se inauguró ya... La Fiesta de la Cerveza, el Festival de la Cerveza, que hoy lunes 8 de agosto, también también desde las 6 de la tarde, pues ahí estarán todos los expositores ofreciéndonos cervezas de todos los lugares del mundo. Y por cierto, además, con música hoy en directo de The Classic Rock Band. Saltamos a Gijón que por cierto tiene muchísimos eventos estos días puesto que están a las puertas de la semana grande de las fiestas de, de Begoña Vamos a irnos en primer lugar hasta la calle Capua número 6, allí está el Dilema Indie Club Un local que tiene programado para hoy después del concierto que se va a dar en la Plaza de España del que os hablaré enseguida A eso de las 12 de la noche, como digo Dilema Indie Club, tendremos la sesión como after party de mediocre DJ vale, Para bailar hasta altas horas de la madrugada por cierto, otra cosa, en Gijón también desde este fin de semana se está celebrando uno de los eventos más clásicos de Asturias, la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la Fidma. Hasta el 21 de agosto podemos darnos una vuelta y como siempre comer el bocadillo de calamares, visitar las autocaravanas, ver si nos podemos... Eh, comprar un coche con algo de descuento y recibir sobre todo publicidad de muchos de los expositores, pero una cita como siempre obligada aquí en el Principado, Feria Internacional de Muestras de Asturias hasta el 21 de agosto, otra de las cosas que podemos hacer en el día de hoy. Y antes os mencionaba que iba a haber una sesión en el Dilema Indie Club después del concierto de la Plaza eh, del Ayuntamiento de la Plaza Mayor de Gijón. Y es que hoy, lunes 8 de agosto, a las 9 de la noche, tenemos dentro de los conciertos de la Semana Grande de Gijón a los chicos de Lala la Love You, una banda de Parla que ofrece canciones muy optimistas, ¿vale? Mm, maravilloso para, para pasar un buen rato. Así que si os parece, con ellos nos quedamos.
0: Pues
1: ahí están precisamente los chicos de Lala la Love You. El fin del mundo es la canción con la que nos despedimos. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta
2: mañana. Hasta
1: mañana. Natalie García, un besín muy grande.
3: Otro besín y muchas gracias por, por poder estar aquí disfrutando otro ratín con vosotros.